0: So Freunde, hier spricht wie immer Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und ihr hört meinen wöchentlichen Interview-Podcast SEO-Driven, in dem ich mit anderen Experten und Unternehmern über die Trends und Herausforderungen im Online-Marketing und im Speziellen natürlich auch SEO-Sprecher. Bevor es mit dem Interview weitergeht, will ich euch den heutigen Partner der Episode vorstellen, meine SEO-Agentur Digital Effects. Du fragst dich, wie du die Rankings deiner Website verbessern kannst? Dann bewirb dich jetzt für den gratis SEO-Check durch Experten unter digitaleffects.de slash seocheck. Wir schauen uns deine Website gemeinsam an in einem persönlichen Videocall. Bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash seocheck. Heute habe ich aber einen Unternehmensberater mit Schwerpunkt auf Social Media als Gast und zwar den lieben Björn Tantau, um, den wird der ein oder andere vielleicht schon kennen. Ich ja, verfolge, wie man so heutzutage creepy sagt, äh, Björn schon ganz lange oder ich folge schon ganz lange seinen Inhalten auf Social Media und ähm, wir sind kürzlich mal wieder ins Gespräch gekommen zu dem Thema. Dementsprechend halli, hallo Björn. Hallo, ich grüße dich. Wie geht's? Ja, so weit, so gut. Man kann nie genug klagen, <lacht> hat der Opa immer gesagt. Ähm. Und so sind wir ja auch ein Stück weit zueinander gekommen. Du hast ähm, eine, ich glaube, das war eine Instagram- oder Facebook-Story gepostet, die mich irgendwie zu einer Interaktion ähm, verführt hat. Und dann sind wir ins Gespräch bekommen gekommen, ähm, was mich denn an Social Media besonders frustriert. Und äh, da habe ich gedacht, Mensch, lass uns doch gleich einen Podcast draus machen, damit ich eben wieder Futter für Social Media habe. Genau, ob die Story
1: dich wirklich verführt hat, das weiß ich nicht. Aber sie hat auf jeden Fall deine, ähm, sie hat so, wie man sagt, getriggert. Und darum geht es ja, dass du halt irgendeine Reaktion äh, davon ähm, gemacht hast.
0: Sag mal, ich komme ja aus dem SEO-Bereich und unter uns SEOs ist ja Social Media immer so ein bisschen verlacht, ja. Ähm, bei SEO weiß man, der Kunde sucht gerade nach meinem Produkt und wenn ich meine Website an der richtigen Stelle sozusagen zum Ranken bringe, dann kann ich quasi Geld von der Straße aufsammeln. In Social Media, ähm, da tun wir SEOs uns immer ein bisschen schwer. Ähm, woran könnte das liegen?
1: Das kann ich dir ja nicht sagen. Speziell deswegen, weil ich ja selber aus dem SEO-Bereich komme, vor Jahren, also ganz früh habe ich ja auch viel SEO gemacht, das mache ich jetzt bestenfalls noch äh, als Hobby ähm, und ich habe es auch geschafft, den Switch zu schaffen von äh, SEO zu Social Media. Ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, warum jetzt der SEO, also wenn es über den SEO gibt, so allgemein gesagt, das ist wahrscheinlich auch wieder ähm, auch wieder ähm, äh, politisch nicht korrekt, wenn man sagt, der SEO oder die SEO, weil es ja ganz viele Schattierungen gibt, technisches SEO und normales SEO und Content-SEO und was weiß ich. Ähm, es liegt also ich könnte mir vorstellen, dass es bei vielen Leuten daran liegt, dass ähm, der, wir sagen jetzt mal stellvertretend für alle SEOs, dass der ähm, klassische SEO vielleicht ein bisschen sehr stark ZDF getrieben ist, also Zahlen, Daten, Fakten und ähm, Social Media ist halt, in vielen Bereichen nicht so eindeutig messbar, beziehungsweise ist es schon, viele können es halt nicht, ne? also viele scheitern, also das wird im Bereich SEO auch so sein, dass viele an der Messung der Dinge scheitern. Aber bei Social Media ist es noch ein bisschen schwieriger, weil natürlich du nicht weißt, ob jetzt jemand, der von dir auf ein Facebook-Posting geklickt hat und dann auf deiner Webseite gleich ob der dann wirklich bei dir irgendwas kauft. Andererseits, du weißt das auch nicht hundertprozentig, ähm, wenn du bei Google irgendwo auf Platz 1 stehst, da hast du auch viel Traffic und dann klicken Leute drauf, aber ob die jetzt dann wirklich Käufer werden, das kannst du natürlich dann auch wieder nachvollziehen, aber sobald die irgendwas nicht tracken lassen zwischendurch, sind die auch futsch. Das heißt, dieser, dieser Tracking-Vorteil, den es bei SEO sicherlich früher gab, ähm, der ist nach meiner Kenntnis mittlerweile etwas zusammengeschrumpft. Ne? In Social Media ist es eh etwas schwieriger. Aber gerade was ähm, Werbeanzeigen, also Social Ads betrifft, da kannst du natürlich nach wie vor immer noch ähm, sehr gut messen, wenn du weißt, wie das Ganze funktioniert. Ich persönlich ja, fand vielleicht SEO irgendwann zu Zahlen, Daten, Fakten getrieben, und habe dann halt gesagt, okay, Social Media, da kann man sich ein bisschen mehr austoben, ist vielleicht ein bisschen kreativer und bin dann quasi äh, dort gelandet. Ne? Im Prinzip ist ja alles das Gleiche, es ist Marketing, Schrägstrich Werbung, du musst irgendwas tun, damit Leute auf dich aufmerksam werden und du weißt ja selber, wie schwierig es ist, bei Google auf Platz 1 zu kommen, zu den Themen, die wirklich interessant sind. Genauso ist es in Social Media auch, wenn immer Leute dir erzählen, du musst einfach nur ein Reel machen und ein bisschen rumhampeln und schon kriegst du irgendwie viralen Content, ist auch Quatsch. Auch da hängt logischerweise Verkaufspsychologie dahinter, dahinter hängt eine Strategie, dahinter hängt wirklich Content-Marketing. Ist eigentlich das Gleiche, nur dass du halt nicht so eine, so eine Rangliste hast wie bei Google. Ne? Menschen lieben ja, ja Ranglisten-Charts und bei Google kannst du halt sagen, ich bin auf Platz 1 und der Konkurrent ist auf Platz 2, also bin ich besser. Ja? Das kann man dann in dem Fall eindeutig sagen und deswegen ist SEO vielleicht keine Ahnung, vielleicht ein bisschen befriedigender, wenn du auf eins bist. Wenn du nicht auf eins bist, weiß ich selber, dann ist es nicht so befriedigend.
0: Jetzt war es ja so, als ich, ich glaube, 2007 mit Social Media begonnen habe, ähm, als es so mit Twitter losging und so weiter. Vorher gab es ja eher so Foren und vielleicht noch studio 4 Ob man das schon als Social Media bezeichnen konnte, weiß ich nicht. Aber zumindest so 2007, kann ich mich erinnern, habe ich meinen Twitter-Account, glaube ich, eröffnet. Und da war ja vielleicht so das Einfache daran, dass man im Grunde genommen einen Ticker hatte, der immer chronologisch durchgelaufen ist. Und man musste sich eigentlich nur überlegen, hey, zu welcher Zeit muss ich denn posten, damit es möglichst viele Leute sehen. Ja. Und irgendwann wurde Social Media dann doch sehr viel ähnlicher ähm, wie SEO und umgekehrt, weil einerseits... Die ganzen Social-Media-Plattformen haben sogenannte Algorithmen oho, eingeführt, die dann äh, dieses rein chronologische äh, Feed-Geposte etwas äh, neu aufgerollt haben. Und auf der anderen Seite, das, was man in Social Media ja eigentlich schon immer machen musste, also Inhalte schaffen, die andere Leute interessieren, das hat ja auch immer mehr in SEO-Einzug gehalten. Also sind sich die beiden Themen nicht doch vielleicht näher? Und was ist eigentlich so gerade der neueste Stand, was diese ganzen Algorithmen anbelangt?
1: Ja, die Algorithmen verändern sich ständig. Ähm, TikTok hat ja letztes Jahr den Markt ein bisschen aufgerollt, das heißt so von ähm, Mitte, Ende 2021 und dann das ganze letzte Jahr ähm, hindurch hat ja TikTok sehr viel Furore gemacht, ist stark gewachsen, ähm, ist aber jetzt auch, muss man sagen, irgendwo so ein bisschen, ich will nicht sagen, stehen weil ich habe schon lange keine keine ähm, euphorischen Wachstumsnachrichten mehr gehört, nach dem Motto, ähm, dass TikTok irgendwie jetzt die 2-Milliarden-Marke knackt oder irgendwas. Die sind ganz gut dabei, aber auch das hat sich jetzt gezeigt, dass es halt auch nur Content ist. Die äh, sozialen Netzwerke haben nichtsdestotrotz ähm, aufgrund des Erfolgs von TikTok ein bisschen angefangen zu gucken, was kann ich übernehmen. Ne? Instagram mit den Reels auf jeden Fall. Ähm, die Reels, die es auch bei Facebook jetzt gibt und die auch da bei Insta und bei, bei Facebook sehr gut funktionieren, ähm, diese neuen Formate. Und ähm, das geht natürlich ein bisschen weg von diesem originären Gedanken des Social Media, dass du in Social Media halt Leuten folgst, die du kennst und dann sagt der Algorithmus, okay, den Leuten folgst du, also unterstelle da ich, dass du ähnliche Interessen hast. Was natürlich ein Stück weit richtig ist, wenn sie alle aus derselben Fußballmannschaft sind oder aus, aus, derselben, aus derselben Firma, haben sie natürlich mindestens ein, ein, ein gleiches Interesse, wie zum Beispiel Fußball oder der Arbeitgeber, aber das war es dann auch schon. Ähm, das heißt... Ähm, selbst wenn wir beide jetzt sagen, wir äh, interessieren uns für SEO, ist das vielleicht unsere einzige Gemeinsamkeit. Das heißt, wenn du jetzt, wie keine Ahnung, äh, abends mal ähm, was trinken gehst und da ein Bild von deiner Pizza postest, die gerade ist, dann ist das für mich vielleicht gar nicht spannend, obwohl wir äh, auf Facebook verbunden sind. So, das bedeutet, dass äh, speziell Facebook und Instagram gesagt haben, dass es nicht mehr so sehr darauf ankommt, dass du äh, mit den Leuten, die du kennst, in den Topf geschmissen wird, sondern dass es eher darauf ankommt, dass du... Ähm, Interessen hast. Also der Social Graph, der ähm, wandelt sich gerade so ein bisschen zum Interest Graph, dass du quasi bei Facebook und Co. nicht mehr nur Sachen vorgesetzt bekommst nach dem Motto, deine Freunde finden das gut, also zeigen wir es dir auch, sondern das ist ein Thema, was gerade für viele Menschen interessant ist, auch wenn du sie nicht kennst. Deswegen zeigen wir dir das auch. Das ist so Interest Graph. Und dieser Interest Graph, Social Graph, ähm, Social Graph ist bei Facebook, Insta und auch bei LinkedIn noch ein bisschen stärker verwurzelt. TikTok geht ganz krass auf den, auf den Insta-Graph, das heißt, bei TikTok kannst du auch irgendwie fünf Follower haben und trotzdem viral gehen mit zwei Millionen Views. Das funktioniert trotzdem einfach, weil dann TikTok sagt, okay, wir haben das zehn Leuten gezeigt, die fanden es geil, wir zeigen es 100 Leuten, die fanden es auch geil, dann geht das halt so weiter. Das ist auch der, der, äh, der TikTok-Algorithmus, der halt sagt, ich zeige es erstmal in der ersten Tranche von Leuten, wenn die sagen, finden wir super, dann zieht es an die Kreise und immer weiter. Das ist bei Facebook und Co. ein klein bisschen anders. Im Prinzip, gerade auch auf Basis dieses Themas Vertical Content, also Vertical Video mit den Stories, mit den Reels, wird sich wahrscheinlich, meines, also meiner Meinung nach, wird sich das in den nächsten sagen wir mal, drei bis fünf Jahren alles so ein bisschen angleichen. Das heißt, der Feed wird immer wird mehr mehr vertikaler, sobald nicht irgendeine krasse Handy-Revolution kommt, wo wir wieder dann mit irgendwelchen holographischen Displays arbeiten können und wieder alles im, im Breitbild haben, was ja eigentlich ähm, der Mensch ja eigentlich gewohnt ist. Aber solange das dann mit den Handys so bleibt, wird das so kommen, dass der Vertikale Content um, nach vorne geht, also Video, uh, Reels, Stories. Andere Sachen natürlich bleiben auch. Es wird weiterhin Bildposts geben, es wird weiterhin Carousel-Posts, es wird weiterhin reine Textpostings geben. Das geht nicht weg. Aber du musst halt wissen, dass du unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich erreichst. Zum Beispiel würde ich sagen, dass du jemanden äh, im Alter äh, 35 plus auch noch locker mit irgendwelchen lustigen Carousel-Posts auf Instagram erreichst, aber jemanden, der irgendwie 20 ist, den erreichst du wahrscheinlich mit solchen Sachen nicht mehr. Der braucht halt dann Vertical Video und äh, das ist ja auch eine coole Sache, weil das natürlich die, die Content Creator von neue Aufgaben stellt. Die wichtigste Aufgabe für alle Leute, die Social Media Marketing machen und entsprechend erfolgreich sein wollen, ob nun als Anbieter, als Produkt oder auch als Berater, wie ich es bin, man muss sich darauf einstellen und man muss mit der Zeit gehen, sonst äh, ist man irgendwann futsch und dann äh, sieht, man, äh, sieht man nur noch die Rücklichter von der Konkurrenz. Das ist halt ganz wichtig. Was die Klammer ist von dem Alten und dem Neuen, ist natürlich die gute alte Strategie. Ne? Ähm, auch in Zukunft wirst du eine Strategie brauchen, wenn du halt mittelständischer Maschinenbauer bist ähm, und du sagst, so, wir machen jetzt auch TikTok und dann sagst du den Azubis, tanzt hier mal rum, dann machen die das auch gerne, dann hast du auch einen viralen Hit, der bringt dir aber fürs Business leider überhaupt gar nichts, ja, weil du einfach da tanzende Azubis siehst. Das heißt, oder so, aha, witzig, ne? Und sowas, machen ein Like, aber damit kriegst du halt keine Kunden. Das heißt, die Herausforderung wird sein, in Social Media nach wie vor einerseits äh, äh, Converting Content, also Content zu produzieren, der wirklich auch konvertiert und der nicht halt nur Likes und Views bringt, weil es kann sein, dass du zum Beispiel nur 10 Likes bekommst und nur 500 Views auf dem Video bei TikTok, aber da klingeln dann zwei Kunden bei dir an, weil ich habe das gesehen, ich fand das super, wollen sie für mich arbeiten, ne? das kann sein. Ähm, und das ist halt das, was die meisten Leute immer gerne vergessen. Deswegen ist das Thema strategisches Social Media Marketing, was ich ja auch anbiete, äh, meinen Kunden ist nach wie vor, wie auch im Bereich SEO. Du machst ja nicht einfach eine Optimierung so ins Blaue, sondern du sagst ja, okay, wir äh, Suchmaschinen optimieren die Seite jetzt so, dass sie halt rankt zu Keyword ABC. Und so ist es bei Social auch. Das heißt, es hat sich eigentlich grundsätzlich gar nicht so viel geändert. Was ich gerne hatte, es ist halt mehr Content geworden, es ist mehr rauschen. Das heißt, es wird schwieriger, da quasi ja, durchzustechen, sagen wir es so.
0: Ja, ist ganz lustig. Ich habe ja, ich versuche ja immer noch einen Weg zu finden, auch mal in Social Media so ein bisschen erfolgreich zu sein. Mit meinen Podcasts ist ja alles so sehr überschaubar, weil es so eine sehr kleine Nische ist. Aber wir haben jetzt seit letztem Jahr so einen Camper und da haben wir auch mal bei TikTok ähm, ein paar Videos hochgeladen. Tatsächlich, unser erstes Video hat äh, über 280.000 Uh, Views bei TikTok gehabt und da hatten wir null Abonnenten ne? und das wäre jetzt bei YouTube nie denkbar gewesen, Ganz genau. weil da man auch immer erstmal noch die ganzen Abonnenten einsammeln muss, bis man dann ähm, tatsächlich auch mal mehr Reichweite generieren kann. Das ändert sich auch gerade wieder so ein bisschen, weil wie du ja schon gesagt hast, auch dort Vertical Video Einzug hält. Ähm, aber TikTok hat auf jeden Fall einiges in Bewegung gebracht. Du hast ja eben schon gesagt, Strategie ist ganz wichtig. Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen, ähm, ja, du hast ja den Mittelständler schon angesprochen, davon hören ja auch immer einige zu. Ähm, ja, wenn ein Unternehmen eben erfolgreich über Social Media Kunden gewinnen muss, was sind dann da so die ersten Schritte, um überhaupt ja, eine erfolgsversprechende Strategie zu haben. Das
1: allererste natürlich, dass man erstmal das Ziel wissen muss, ne? da scheitert es bei den meisten schon, ja, also muss, kann ich aus meiner langjährigen Praxis sagen, äh, ich habe auch viele Kunden im B2B-Bereich, ähm, entweder, entweder direkt in der Betreuung oder im Coaching, ähm, da ist einfach so, dass die meisten einfach gar keine Vorstellung haben, was wollen wir jetzt erreichen mit Social Media. Und natürlich sagen dann Leute, wenn man sie darauf hinweist, ja klar, wir wollen mehr Produkte verkaufen, aber dann kommt das Nächste, okay, wie macht man das denn? Und dann ist immer noch so diese, diese alte Denke drin, die ganz, ganz komisch ist, die seit den Anfangstagen des Internets besteht, du machst irgendeinen Shop auf, packst da irgendwas rein und zack, kaufen Leute deinen Shop leer. Das war irgendwie nie so und ist auch jetzt noch nicht so, aber trotzdem wird es immer so gesagt, ne? Viele haben auch dann so ein bisschen romantische Vorstellungen nach dem Motto, ja, wir machen da irgendwas und die Leute rennen uns die Bude ein, einfach nur, weil wir da sind. Das funktioniert natürlich so nicht. Das heißt, man muss sich schon überlegen, was soll man zielen sein. Wenn das Ziel tatsächlich ist, Produkte zu verkaufen, dann kann man sich überlegen, ob man gleich auf Werbeanzeigen geht in Social Media, dass man sagt, ich mache gleich Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn-Ads, wo auch immer man die Zielgruppe so vermutet. Oder man überlegt sich halt, kann ich diese Produktverkäufe auch über ein gestärktes Markenbewusstsein? über mehr Markenpräsenz hinbekommen. Und das ist ja auch das, was das alte Marketing, also wie es immer war vom Internet, da hast du ja auch TV-Werbung geschaltet, Radiowerbung, äh, TV, äh, hier äh, Zeitschriftenwerbung, Print, alles, also BMW, Mercedes, Audi, ich nehme, ich nehme mal gerne die deutschen Automarken als Beispiel, da gab es ja auch früher schon massiv viel Werbung. Gibt es immer noch Werbung im TV, Print und so weiter, aber die haben ja auch schon Autos verkauft, bevor es das Internet gab. Ja? Das heißt, die grundsätzlichen Möglichkeiten des Marketings ja, ich denke da immer so gerne an den mittelalterlichen Marktplatz. Das ist immer ein schönes Bild, um Leuten zu erklären, wie halt Marketing funktioniert. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, entweder, äh, entweder weil sie eine Botschaft empfangen vom Fernseher oder weil sie ähm, vom, vom äh, Laptop, vom, vom Smartphone sitzen oder eben weil sie auf einen Markt gehen. Ja? Im Mittelalter gab es Märkte und da haben sich damals auch schon Menschen getroffen und haben da Dinge gekauft, Dinge verkauft, Klatsch und Tratsch ausgetauscht, ein bisschen gelästert, haben auch mal äh, mit Durst getrunken, haben peinliche Sachen gemacht, ne? heute kannst du ja die peinlichen Sachen auf Video, auf Video aufnehmen, damals im Mittelalter nicht. Aber das Prinzip dieses Zusammenkommens von Menschen, von diesem mittelalterlichen Markt, weil das ein schönes Bild ist, daran hat sich nicht viel geändert. Und heute geht es halt darum, die Leute nicht mehr auf den Marktplatz davon zu überzeugen, dass du den Fisch kaufen sollst, ja? so wie bei Asterix und Obelix in den Comics, sondern es geht darum, dass du halt die Medien hast. Und da gehört Social Media eben dazu. Manche Leute suchen bei, bei Google und sagen dann, super, Waschmaschine günstig kaufen, äh, Lieferung nach Hause, super Longtail, gebe ich ein, zack, Saturn, oben, Sonderangebot, bam, kaufe ich. Wunderbar, alles geregelt. In Social Media ist es ein bisschen anders, aber Saturn und Mediamarkt machen ja auch TV-Werbung. Und nur weil ich die Werbung sehe von Mediamarkt, renne ich ja nicht sofort aus dem Haus und kaufe die Waschmaschine. Das heißt, diese etwas romantische Vorstellung die manche Leute so im Kopf haben, die gibt es eigentlich nicht und die gab es eigentlich auch noch nie. Ja? Ähm, insofern muss man sich immer ganz klar überlegen, was soll das Ziel sein, wie ich schon gesagt habe. Und wenn es das Ziel halt ist, die Produktverkäufe anzukurbeln und ich will zum Beispiel keine Werbung machen, dann muss man sich überlegen, wie man mit klassischen Methoden in Social Media Marketing macht, sodass die Leute halt beim nächsten Autokauf sofort daran denken, ich brauche ein neues Auto, das kommt in Frage. Mensch, klar, 5er BMW ja, oder Mercedes-C-Klasse oder äh, VW AD3, was weiß ich. Ja, also was. Und das hat ja Marketing früher auch gemacht mit sehr viel Streuverlusten. Das Internet hat dafür gesorgt, dass es etwas einfacher ist. Leider wird das ja alles wegen Datenschutz zurückgedreht teilweise. Es ne, war ja vor zehn Jahren viel, viel einfacher, wirklich deinem Kunden seinen Kunden auf dem Silbertablett zu servieren. Die Zeiten sind ja etwas vorbei, es geht heute immer noch, aber es ist etwas anspruchsvoller geworden. Aber die Prinzipien, die haben sich nicht geändert. Deswegen, jeder Mittelständler, jeder B2B-Kunde und auch sonst alle, die was verkaufen wollen im Internet, müssen dann wissen, was ist mein Ziel und dann geht es halt ans Reverse Engineering, dass du halt sagst, okay, von dem Ziel gehe ich rückwärts dann und baue die Strategie und die Strategie definiert halt dann die Methoden. Und wenn die Strategie steht und das Ziel steht auch, dann kann man auch den Kurs zwischendurch wechseln, das ist kein Problem. Aber das Ziel muss gleich bleiben, ja? Christoph Kolumbus damals hat ja aus Versehen Amerika entdeckt. Ne? Der hatte halt auch entsprechend äh, ein Ziel. Er wollte halt den Seeweg nach Indien finden. Hätte er auch gefunden, wenn nicht Amerika dazwischen gewesen wäre. Ne? Dann wäre er mal rumgefahren. Aber das ist halt das Ding. Und alle anderen Entdecker, die nachher gesagt haben, wir wollen das machen, die haben sicherlich auch mal ähm, den Kurs gewechselt. Aber ihr Ziel, das Neue zu entdecken, das war immer gleich. Und das ist heute auch so. Du kannst zwischendurch sagen, okay, wir haben jetzt Methode ABC ausprobiert. Hat nicht funktioniert, jetzt gehen wir mal an XYZ ran und dann funktioniert das vielleicht. Aber auch da wird dir jeder normale Mensch sagen, der jemals etwas ausprobiert hat, hat nicht funktioniert. Was anderes machen? Ne, es gibt ja mal Thomas Edison mit seinen 10.000 Fehlversuchen. Das beste Beispiel ist ein Fußballspieler. Das ist vielleicht, wo wir hier in einem deutschsprachigen Podcast sind, wo jetzt ja auch demnächst Bundesliga-Finale ist, noch ein bisschen, noch ein bisschen besser oder vielleicht schon Bundesliga-Finale war, äh, ähm, wenn du es ausgestrahlt hast. Der gute alte Haaland, der Norweger, der früher bei BVB war, der so viele Tore geschossen hat. Ne? Da hat er vielleicht keine Ahnung, was er geschossen hat? 40 Tore. Ne? Aber ich möchte nicht wissen. Wie oft hat denn der aufs Tor geschossen und nicht getroffen? Und darum geht's. es. Ja? Im Internet, bei Online-Shops, sind viele Menschen immer so diese absurde, haben diese absurde Idee, ich mache da etwas und das muss sofort funktionieren. Dabei ist es genau wie bei dem guten Haaland. Der hat halt 100 Mal aufs Tor geschossen und 10 Mal trifft er halt. Ganz einfach. Ne? So ist das. Und so ist es da auch. Aber das muss man halt wissen und auch durchhalten. Und wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen, dann wirst du am Ende wirklich sehr, sehr, sehr erfreuliche, und hervorragende Ergebnisse produzieren. Definitiv.
0: Okay, also wenn, wenn wir jetzt Ziele definiert haben, da gehört ja auch ein bisschen die Zielgruppe dazu. Ne? Wen will ich als Kunden ähm, erreichen? Ähm, jetzt liest man in Social Media, über Social Media, von sogenannten Social Media Experten immer so Hacks und Tricks und Infografiken. Ähm, du musst irgendwie 13 Mal am Tag posten. Früher, wie gesagt, war es, zu welcher Uhrzeit poste ich denn jetzt? Oder du musst diese fünf Sachen machen, deine Videos müssen ganz schnell geschnitten sein und dies, das. Ähm, was sind denn jetzt überhaupt die Grundlagen für so einen Erfolgs- ja für erfolgreiche Social Media Inhalte? Weil egal ob man jetzt so ein Anzeigen schaltet oder es organisch probiert, ähm, es muss ja möglichst auch die Zielgruppe dann erreichen und ansprechen. Ne?
1: Genau, du hast ja eben selber schon das Beispiel genannt, dass du von eurem Camper oder eurem Camper im TikTok-Video inszeniert hast und du hast gesagt, äh, knapp 300.000 Views, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Mhm. Ähm, das ist ja ein perfektes Beispiel dafür, wie es funktioniert. Du musst der Zielgruppe etwas geben, was die Zielgruppe interessiert. Und natürlich ist es in Social Media einfacher, einer, mit einer breiten Zielgruppe zu arbeiten, die sich zum Beispiel für einen Camper interessiert. Ne? Weil mehr Menschen in Deutschland interessieren sich für einen Camper als jetzt für Suchmaschinenoptimierung. Oder auch für Social Media Marketing an sich. Das merke ich ja selber auch, wenn ich für uns selber Content produziere. Wir machen das ja äh, wir machen das ja als, als Agenturdienstleistung, aber auch als Coaching, also als, als Mentoring. Und natürlich bin ich logischerweise da als Personal Brand, das Zug fährt. Dann muss ich auch den Content produzieren. Also ich muss selber vor die Kamera und dann TikToks, Reels und so weiter machen, aber auch YouTube-Videos. So, und natürlich bekomme ich dann da keine 500.000 Views für ein Video, wo ich darüber erzähle, wie wichtig es ist, mit der richtigen Hook anzufangen und wie wichtig es ist, eine Call-to-Action zu machen, weil das interessiert in Deutschland wahrscheinlich so, keine Ahnung, 0,5 Prozent der Bevölkerung und das ist wahrscheinlich zu hochgegriffen. Ne? Das ist ja auch ein schönes, ein schönes Beispiel, ähm, äh, wenn wir immer zum, wie zum Beispiel die, die OMR in Hamburg mit 70.000 Besuchern, klar, 70.000 ist total krass und voll, voll äh, richtig viel, aber wenn hier zum Beispiel WM oder so ist, ja oder EM in Deutschland, dann kommen da ja irgendwie, keine Ahnung, Millionen von Leuten, also das ist gar es ist gar nicht vergleichbar. Ähm, das heißt also, ich muss mir überlegen, welche Zielgruppe, klar, Zielgruppenverständnis brauchst du, der mittelständische Unternehmer, der jetzt ein, der jetzt ein Unternehmen hat für, für Metallbau oder für Gabelstapler von mir aus, der muss natürlich wissen, was ist die Zielgruppe und wenn der sagt, okay, ich brauche andere Unternehmer, die ein Lager haben und die brauchen halt einen Gabelstapler, um das runterzuholen, dann muss er sich erstmal überlegen, okay, Zielgruppe sind möglicherweise nicht, irgendwelche ähm, 35-jährigen ähm, äh, kaufmännischen Angestellten, weiblich, ledig, äh, alleinerziehend mit einem Kind, sondern es ist wahrscheinlich so ein Typ um die 50, der irgendwo Geschäftsführer ist bei einem Logistikunternehmen und dann braucht. Wo ist der wahrscheinlich, Geschäftsführer? ja, Der ist wahrscheinlich beruflich auf LinkedIn, privat, aber möglicherweise auch bei Facebook. So, das heißt, ich kann mir überlegen, erstmal Zielgruppenverständnis, wo sind die Leute überhaupt? Also erstmal sich in Menschen reinversetzen und dann meine ich nicht Personas und auch keine Avatare, ne? weil wie gesagt, Gabi 35, ein Kind, äh, ein Hund und eine Schildkröte, das ist, kein, das ist kein, keine Zielgruppe, das ist ein, ein Hirngespinst ja? und das klappt auch nicht. Das heißt, du musst jetzt mal überlegen, wer sind deine Kunden, das kriegst du meistens raus, wenn du guckst, wer sind Kunden, wer waren die Kunden von früher und daran orientierst du dich an den bestehenden Kunden und dann schaust du, was muss man für die machen und basierend auf der Überlegung, kriegst du am Ende schon relativ genau raus, wo der Schuh drückt bei dir. Und da musst du halt gucken, okay, hier, der Michael, der ist 50, der ist Geschäftsführer bei, keine Ahnung, äh, Nordmetall, Lagerlogistik irgendwas, bla bla. Ähm, was braucht denn der? Ja, der hat ein Lager mit irgendwie 3000 Hektar oder was weiß ich, was das, oder 3000 Quadratmeter. Was braucht der? Der hat irgendwie ganz hohe Hallen, der braucht vielleicht den und den und den Gabelstapler, vielleicht braucht er aber noch das und dies, keine Ahnung. Und da musst du dir überlegen, wie spricht man den an? Und dann macht man das. ja. Natürlich, wie das jetzt im Detail funktioniert, können wir heute nicht klären, da wird die Zeit zu knapp, aber das sind so diese Vorüberlegungen, letztendlich wie in jedem Marketing. Wenn BMW ein neues Auto baut, dann denken die auch nach, okay, wollen wir jetzt ähm, super reiche Leute ansprechen, dann bauen wir vielleicht ähm, den 7er den, den nochmal um mit einem Swimmingpool hinten drin und einer Bar oder keine Ahnung, oder wollen wir jetzt viele kleine Autos verkaufen, dann produzieren wir halt irgendwie einen neuen Dreier BMW als Beispiel. Aber das ist immer genau das, was ich meine und da muss ich aus äh, eigener praktischer Erfahrung sagen, da tun sich viele schwer. Da tun sich viele schwer, einfach weil sie dieses Zielgruppenverständnis auch gar nicht haben im Marketing. Ja, Und Zielgruppenverständnis, kannst du dir angucken, in Social Media wird halt bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten ähm, letztendlich sträflich vernachlässigt, dass die halt irgendeine absurde Vorstellung haben davon, was sie selber gut finden und was die anderen auch gut finden könnten. Und dann gehen sie los und machen das und stellen fest, ähm, die Zielgruppe findet das gar nicht gut, was der Chef gut findet. Hoppla. Ja? <lacht> Wenn der CEO einen krassen äh, Award gewinnt von irgendeiner Firma, ist es auf jeden Fall eine Meldung wert im Intranet der Firma, aber den Kunden, dem Kunden ist das total Banane, ob der Chef von BMW jetzt der, der Hengst ist oder der Hechter. Hauptsache ich kriege ein vernünftiges Auto. Das ist den Leuten, die wollen eine Lösung haben. Ja? Darum geht's. es. Ähm, und deswegen muss man da ein bisschen, äh, ein bisschen nachdenken und schon vorher was überlegen, denn daraus definiert sich auch das Ziel logischerweise und auch, wie man dann in Social Media mit der Zielgruppe agiert, interagiert und welche Art von Content man den Leuten auch gibt. Denn nur wenn du weißt, was die Leute wirklich brauchen, was sie haben wollen, kannst du dein Content darauf ausrichten, dass du dann in Social Media mit deinen Inhalten auch die Leute erreichst, die es interessiert. Ja, simples Beispiel, wenn du Katzenfutter produzierst, dann machst du Werbung und Content für Katzenfreunde, nicht für Hundefreunde. Ja? Das ist eine Schnittmenge, klar, es gibt Menschen, die haben Katzen und Hunde, aber die meisten Menschen haben Katzen oder Hunde und wenn du Katzenfutter produzierst, musst du in Social Media Menschen mit Katzen ansprechen und nicht Menschen mit Hunden so einfach ist das.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf diese äh, Content-Formate zurückkommen, du hast ja so ein bisschen auch schon über Video-Content gesprochen, Karussells, Textbeiträge. Ähm, was ich jetzt so festgestellt habe, ist, es gibt immer wieder diese Wellen, ja, am Anfang war es dann mal diese Stories, das hat irgendwie Snapchat erfunden und dann gab es plötzlich, also gerade Facebook oder Meta ist da ja ganz schnell dabei, dann instagram Stories, dann gab es das bei F äh, Facebook auch. Es gab sogar auch mal Stories bei LinkedIn, die haben das aber, glaube ich, wieder abgeschafft. Ähm, jetzt kam TikTok mit diesen Kurzvideos, ähm, was es auch schon mal so in, in ähnlicher Form von Wein gab. Jetzt gibt es Reels und Videos überall. Wie entscheidend ist denn wirklich jetzt dieses Format, das Content-Format, wenn ich jetzt weiß, das ist meine Zielgruppe und das interessiert die? Ähm, ist es dann egal, ob ich das als Karussell, als Textbeitrag oder als Reel produziere oder gibt es da auch Formate, die einfach grundsätzlich besser funktionieren und vielleicht mehr auf mehreren Plattformen gut funktionieren.
1: Ähm, es hängt natürlich mit dem, auch mit dem Alter zusammen, teilweise. Ne? Ähm, jüngere Leute erreichst du halt ähm, mittlerweile nur noch mit äh, oder größtenteils mit Videos, wobei auch Memes nach wie vor bei jungen Leuten sehr, sehr beliebt sind. Das kann ich selber sagen, weil ich habe äh, Kinder in dem Alter und die finden Memes halt total cool. Im Prinzip ist das Format immer ein Stück weit zweitrangig, weil... Ähm, egal, ob du jetzt eine Story machst oder ein Reel oder ein Live-Video oder auch ein Podcast oder ein YouTube-Video, wenn der Content halt nicht kickt, dann guckt sich keiner an, egal wo. Das heißt, wenn du einen langweiligen Text schreibst, der anfängt mit, äh, der anfängt mit hier, ähm, ähm, ich möchte euch eine Geschichte erzählen von, keine Ahnung, irgendwas, ne? dann liest er sich keiner durch. Wenn du, wenn du eine Instagram-Story machst mit äh, und du fängst an mit, hey Leute, äh, ich bin's wieder und ich wollte euch mal erzählen, das, oder hey, Insta oder hey, TikTok, sowas anfangen das funktioniert auch nicht, weil die Leute halt nicht mehr gewohnt sind, irgendwie fünf Sekunden dran zu bleiben und dann zweiten sie halt weiter. Das heißt, das Format ist natürlich schon ein Stück weit interessant. Ich würde jetzt quasi, also ich würde zum Beispiel einem, äh, einem, einem, einem Modehändler, sowas wie H&M oder About You oder sowas, würde ich jetzt nicht empfehlen, auf TikTok zu verzichten, ja, weil da sind wahrscheinlich sehr viele Kunden von denen, gehe ich mal von aus. Aber ich würde Ihnen auch nicht sagen, ein TikTok ist jetzt äh, das Heilmittel, weil wenn ihr euren Content scheiße macht, dann funktioniert es halt trotzdem nicht, ja, und das ist natürlich, das ist auch so, Marken wie About You und Co, denen ist es auch bewusst, ähm, die machen das auch alle äh, sehr gut, da will ich jetzt überhaupt gar keine, gar keine äh, Felder aufmachen, aber viele andere verstehen das halt nicht, viele andere denken halt so, ah wow, Instagram bevorzugt jetzt Reels, so wie ja es letztes, letztes Jahr war, letztes Jahr hat der Instagram so also panisch gesehen, oh, TikTok wird immer größer, müssen wir die Reels pushen, dann haben sie letztes Jahr die Reels gepusht, jetzt haben sie gemerkt, so, ah, viele Instagram User finden doch Single Posts und Carousels ganz geil und auch Stories. also machen wir Mal wieder ein bisschen weniger Reels und machen halt dann mal wieder ein bisschen äh, äh, normale Postings, hat sich wieder so eingegrooft. Ne? Äh, äh, TikTok hat jetzt zum Beispiel auch Stories eingeführt und du kannst bei TikTok jetzt auch so Slideshows machen äh, mit so Fakten, was eigentlich dann so Leuten wie dir und mir entgegenkommt, dass du halt sagst, so die zehn wichtigsten SEO-Fakten irgendwie so oder, oder die 20 wichtigsten SEO-Fakten so auf zehn Slides, ne? Oder auf fünf Slides und so weiter und so fort. Das ist ganz cool, das geht da jetzt auch, aber im Prinzip. Sind das alles so Sachen, wie ich schon sagte, das wird sich irgendwann, irgendwann wird sich das alles verschmelzen zu einem einzigen Feed, der größtenteils äh, 9 zu 16 ist, weil das Handy ist halt hochkant und ähm, dann, wenn die meisten Leute ihre Post äh, das ist ja auch so, wenn du zum Beispiel Werbeanzeigen bei Facebook schaltest, ne, dann ähm, machst du entweder, machst du entweder ähm, 9 zu 16 Werbeanzeigen also Vertical Video und achtest darauf, dass in der Mitte dieser 1 zu 1 Bereich ist, diese, diese Safe-Zone, wo alles drin ist, weil das dann quasi auch richtig beschnitten äh, im Feed ausgespielt wird. Oder du machst 4 zu 5, was dann die Schnittmenge ist aus den beiden Sachen äh, und so weiter. Aber im Prinzip ist es halt so, ähm, ja, Formate spielen eine Rolle, aber nicht die Rolle. Das heißt, Beispiel, wenn jetzt About You auf TikTok nur scheiß Content abliefern würde, würden Leute da auch nicht reagieren drauf, ob das nur TikTok ist oder nicht. Da spielt keiner das. Deswegen, deswegen haben ja auch solche, ähm, Be Real, diese interessante App, die jetzt Ende letzten, Anfang dieser Zeit gehypt wurde, spricht auch kein Schwein mehr von. Will ich dir auch sagen, warum? Weil es total übergriffig ist, ja wenn jemand von mir ein Foto macht und ich dann innerhalb von fünf Minuten reagieren muss. Ja, ich meine, geht's noch? ja Ich entscheide ja wohl, wann ich etwas poste und wann nicht. Und sowas funktioniert halt nur eine gewisse Zeit lang, weil die Leute halt am Ende doch erstens selber entscheiden wollen, wie sie konsumieren und auch was sie konsumieren. Und deswegen spielt das Format eigentlich eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist halt, dass das, was du transportieren möchtest, den Leuten irgendeine Form von Mehrwert bringt. Ja, und das muss nicht der klassische SEO-Mehrwert sein. Ich weiß, ne? ein krasses Wort in der Branche. Das kann auch sein, dass du jemanden unterhältst, dass du jemanden einen Tipp gibst, dass du jemanden zum, zum, zum Lachen, dass du jemanden Emotionen spüren bringst. All das kann Mehrwert sein. Und das musst du halt wissen. Ist schwierig, ja? Die meisten Leute kommen noch nicht drauf, deswegen haben wir halt bei uns so Methoden entwickelt, um die Leute halt so ein bisschen auch auf diese emotionale Ebene äh, zu berühren, auch auf Kundenebene, dass sie halt verstehen, worum es geht, um letztendlich in Social Media zu äh, reagieren und soweit ich das sehe, wenn ich mir Google-Ergebnisse angucke, funktionieren auch bei Google in den Serbs emotionale Überschriften besser, wenn sie auch noch Keyword-optimiert sind oder Keyword-Dichte. Sagt man das noch? Ich weiß es gar nicht. Also ein guter Text funktioniert auch besser als ein langweiliges Video. Das mache
0: ich damit. Ja. Du hast auch schon mehrfach das Thema Paid oder Werbung auch in Social Media angesprochen. So... Ähm wieder für mich als SEO, der ja so organisch unterwegs ist äh, und schon Google Ads nicht so gerne mag, ist das auch so ein heißes Eisen oder so ein Tabuthema. Ich will natürlich lieber organisch irgendwie und nicht für jeden Klick und jeden Kunden bezahlen. Ähm, du hast aber in unserem Vorgespräch mal gesagt, ähm, ja, Social Media ohne paid ist eigentlich gar nicht mehr sinnvoll. Erklär doch mal, warum sollte jedes Unternehmen, was in Social Media irgendwie einen Blumentopf gewinnen will, auch in Werbung investieren?
1: Ja, das liegt ganz einfach daran, dass die organische Reichweite, muss man einfach so sagen, nicht mehr so ist wie vor zehn Jahren. Das liegt zum Teil natürlich daran, dass die sozialen Netzwerke Wege suchen, um zu monetarisieren. Liegt aber auch, und das stimmt wirklich daran, dass natürlich viel mehr Leute jetzt Content produzieren. Ja? Und wenn die Menge der Leute gleich bleibt, die Content konsumieren, ähm, und die ist... Gleich, mehr oder weniger. Also die sozialen Netzwerke, klar, die wachsen immer noch, aber guck mal, ähm, Facebook äh, erreicht jetzt, glaube ich, glaube ich ähm, äh, alleine irgendwie schon knapp drei Milliarden Leute auf der Welt. Das heißt, sie haben ja schon an die Hälfte der Weltbevölkerung quasi im Sack. Ja, und den Rest erschließen sie halt. Ne? Also Europa und die ganzen, äh, die ganzen alten Märkte, die sind quasi schon durch. Ich glaube, in Europa hat Facebook, ähm, glaube ich, 70% Prozent äh, äh, 70 Durchdringung. Ähm, das, das reicht dann auch für Facebook, weil wenn du guckst, dass viele halt unter 13 sind und manche sind halt ganz alt, dann fallen auch viele weg. Ähm, das ist einfach so. Deswegen musst du wissen, dass die organische Reichweite nicht mehr so gut zu kapern ist. Es wird schwieriger, als es vor, noch vor zehn Jahren war. Das ist der erste Part. Und der zweite Part ist, das ist genau wie bei SEO, wenn du mit einer Seite bei Google komplett neu anfängst, ja, dann, ich weiß nicht, wie das mittlerweile dauert. Dauert das ein halbes Jahr, dauert das ein Jahr, je nach Nische, wann da mal was passiert mit Rankings, dann machst du ja auch erstmal sehr, um überhaupt Traffic zu bekommen. Und nachher gehst du ja so, dass du entsprechend dein SEA etat runterläufst und der seo geht hoch, wo du dann organisch machst. Das ist bei Social Media nicht viel anders. Ähm, in Social Media gehst du halt hin und sagst, okay, ich baue mir da eine Reichweite auf, organisch. Das geht in Social Media etwas schneller, weil wenn du, wenn du, wenn du ein allgemeinvertretliches Thema willst, zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn du jetzt hier... Ähm, wenn du jetzt äh, VW Bullies oder hier VW ID Bus verkaufen würdest ne, als, als Händler oder hättest mal die, du hättest mal die, die ja, dann könntest du auf jeden Tag TikToks machen, dann würdest du schnell eine hohe Reichweite bekommen, weil es halt ein... Thema ist, was viele Menschen interessiert, gerade Camping ist ja in Deutschland ein krasses Thema, wusste ich auch nicht so genau, aber äh, wir haben jetzt auch ein, zwei Kunden in dem Bereich äh, seit einem halben Jahr und daher weiß ich, ähm, dass dieses Thema Camping extrem krass äh, in Deutschland ist und dass das wirklich ein Milliardenmarkt ist. Also da würdest du Reichweite bekommen, weil sich einfach viele Menschen dafür interessieren. Das heißt aber nicht, dass unser Michael, der 50. Geschäftsführer von seinem Lagerbetrieb, ne, dass der jetzt auch so, ein, so, so geile Sachen machen kann, wie du mit deinem Bulli, weil Michael in seinem Lager, der fährt halt so Paletten rum und das ist halt nicht so geil, wobei Lufthansa Cargo, schönes Beispiel, ne? bei Facebook gerne mal angucken, die fliegen auch nur Ware von A nach B, aber der, aber der Pilot macht halt ständig irgendwelche Videos aus dem Cockpit, wie sie nach, nach, nach Rio oder nach, nach New York oder sowas fliegen und die machen halt dann diese, diese Plane-Watcher so heißen die ja, für die gibt es dann Fakten, wie viel passt in so einen Airbus rein, kann man da irgendwie äh, statt zwölf Elefanten auf 15 rein stapeln und solche Scherze, ne? äh, solche Sachen. Und das zieht auch, aber da musst du halt kreativ werden. Ähm, und ähm, wenn du halt es nicht schaffst, ähm, über solche Sachen eine gewisse kritische Masse zu erreichen, ja, dann musst du halt ein bisschen auf die Werbung gehen, was dann auch einfacher ist, weil dann kann unser Michael, unser 50-jähriger ähm, Lagerchef, der kann dann sagen, okay, jetzt kann ich wirklich gezielt die Leute ansprechen, nach wie vor geht das, die sich dafür interessieren, zum Beispiel Leute, die ein eigenes Business haben und die auch so verstehen und dann zeigt man denen die Werbeanzeigen. Dann muss man natürlich zahlen pro Kunde, aber man kann diese Zeit vielleicht, man kann vielleicht Zeit einsparen und die zwei Leute, die jetzt sich da zwei Jahre in Social Media abgemüht haben, um so organisch abzugehen, die kann man jetzt vielleicht anderweitig einsetzen, dass sie da lukrativ arbeiten und so wird da wieder ein Schuh draus. Also muss man sich überlegen, was man machen möchte. Klar, natürlich, die meisten wollen natürlich, ob nun bei Google oder oder bei Facebook, oder bei TikTok, oder bei LinkedIn, natürlich wollen die meisten kein Geld ausgeben und reihenweise Kunden generieren. Klar, wer will das nicht? Ja, ist ja klar. Also, da werde ich, ja, werd ich ja ein blutiger Lügner, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich ja ein bloody Liar, wie die Engländer sagen, wenn ich jetzt sagen würde, Nee, also ich möchte jetzt keine Kunden gratis bekommen, ist ja Quatsch, sagt ja keiner, aber du musst halt wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist, ne? und natürlich hat auch BMW, Audi, Mercedes in den letzten 100 Jahren sicherlich viele Kunden bekommen, durch Empfehlungen, also gratis Kunden, aber auch das ja nur, weil sie irgendwo einen Marketing-Samen gesät haben, der aufgegangen ist, ne? wenn ich jetzt zu dir sage, äh, Mensch, ja, Christian, empfehle mir doch mal eine geile SEO software und du sagst, ja, Software ABC, und dann haben die ja für mich als Kunden nichts bezahlt, aber sie haben ja irgendwas in dich investiert, möglicherweise, weil du das zu schon lange nutzt. Und so muss das Ganze sehen. Und klar, logisch, alle wollen nichts bezahlen und dick absahen. Das ist typisch menschlich. Aber man muss auch dann realistisch sein und wissen, was funktioniert und was funktioniert halt eben nicht. Und dann letztendlich sich darauf einstellen.
0: Letzter Punkt: Wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt loslegen, dann tun sich ja die meisten schwer, überhaupt erstmal anzufangen. Weil wo anfangen? Wer soll es machen? Viele trauen sich dann nicht so vor die Kamera, gerade was das Thema Video anbelangt, muss es immer der, der, der oder die Azubine sein oder der CEO, ja. Ähm, was, sind, was wären denn so deine Tipps, äh, wie man überhaupt als Unternehmen mal in diese Content, Social-Media-Content-Produktionsstraße ein, einbiegen kann?
1: Ja, das kommt natürlich immer äh, auf den einzelnen Fall an. Also ich kann dir jetzt nicht keinen pauschalen Fall sagen, der für alle funktioniert. Ähm, was du zu Anfang machen kannst, dass du zu Anfang erstmal herausfindest, äh, am besten auf Basis von Zielgruppenverständnis und wenn du das nicht hast, musst du die Zielgruppe finden und befragen, zum Beispiel äh, bestehende Kunden befragen, äh, Ex-Kunden befragen, irgendwelche Foren, wenn du in irgendwelchen Sachen oder, oder die Konkurrenz gucken, was die machen, erstmal herausfinden, welchen Content können wir überhaupt spielen, den andere Leute auch haben wollen. Weil das ist ja das Wichtige, was ich vorhin sagte. Und dann gehst du los und baust diesen Content und musst dann verschiedene äh, Iterationen machen, verschiedene Schleifen fahren, wie auch, äh, wie auch immer. Denn auch da wieder, ähm, auch da wieder ähm, der gute äh, Edison mit der Glühbirne, der hat halt 10.000 Sachen äh, ausprobiert und beim 10.000sten Ding hat es dann funktioniert. Und so ist es halt auch. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, na, ähm, wir wollen jetzt gleich sofort ähm, Reels machen, die voll reinballern. Ja? Dann musst du erstmal sagen, okay, wer sind das denn? Und wenn du es nicht weißt, dann musst du halt erstmal ein halbes Jahr jeden Tag ein Reel äh, produzieren, um zu gucken, was auch richtig ballert. Und dann weißt du es auch. Das ist wie bei Ads genauso. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Euros wir äh, ausgegeben haben äh, für Werbeanzeigen, um zu gucken, welche wirklich funktionieren. Wenn du dann die Anzeige herausgefunden hast, ja, dann hast du ein ROAS von 5, 10, 20, 30, dann läuft es auch. Das ist bei Google Ads aber ganz genauso, weil du kannst es quasi vorher nicht hundertprozentig wissen, denn die Ads alleine sind ja nicht nur das, worauf es ankommt. Ähm, Landingpage und sowas ist ja auch immer da am Start. Ne? Wie, wie oft sehe ich noch Leute, die irgendwie Facebook-Werbung schalten und dann schicken sie Leute auf eine, auf eine Seite, die nicht mobil existiert, wo ich sage, Freunde, 2023, das geht nicht mehr, weil irgendwie, keine Ahnung, 110% der Leute gucken das Ganze sich mobil an. Desktop ist nice, aber mobil ist entsprechend besser. Und das sind so Feinheiten und Kleinigkeiten, die gerne vergessen werden, aber da sind wir mal ehrlich, das wissen eigentlich alle, dass man das so machen muss. Das Einzige, was ihnen fehlt, ist halt diese, diese Disziplin, dann auch wirklich sich daran zu halten. Denn natürlich ist das Gras auf der anderen Seite immer grüner. Ja? Und Social Media, übrigens auch Google, ne, auch bei Google oben rankt immer nur das, was am besten ist. Und in Social Media, auf Instagram siehst du immer nur die Reels, die am besten abschneiden. Du siehst nicht die, du siehst nicht die 95% Reels, die keine Sau sieht, weil die irgendwie nur 10 Views bekommen. Du siehst nur die ganzen viralen Sachen. Und das bringt dich selber immer... Ähm, kenne ich aus eigener Erfahrung, bringt einen selber immer so, so mental, es ist so ein bisschen Brainfuck. Du siehst einfach diese ganzen erfolgreichen Sachen, aber die 95% anderen, die siehst du halt nicht. Und deswegen denkst du so, alle außer mir sind erfolgreich. Bei Google, bei Instagram, bei Facebook, im Newsletter und so weiter und so fort. Ja, und sobald du mal irgendwie Newsletter aufgesetzt hast und du hast eine Öffnungsrate von irgendwie 50% und Klickraten von, von 15%, was echt gut ist, erzählt dir irgendjemand, ja, wir hatten 60%. Da denkst du auch wieder, oh, scheiße. Da muss man sich ein Stück weit von lösen und auch ein bisschen dranbleiben, um das Ganze halt auch so hinzubekommen. Denn wie gesagt, es gibt immer irgendjemand, der macht es besser als du. Subjektiv. Objektiv auch, aber meistens subjektiv. Und da muss man wissen, nein, wir ziehen quasi unseren Schuh durch, wir bleiben dran, wir halten durch und dann wird das auch, wenn es nicht totale Grütze ist, irgendwann funktionieren. Ja,
0: also manchmal hilft es auch, sich die erfolgreichen Accounts mal anzusehen und mal ganz nach unten zu scrollen zu den ganz alten Posts. Richtig. Wenn sie die nicht gelöscht haben, ist ja heute auch Trend, habe ich auf der UMR gehört, dass man die nicht so erfolgreichen Posts löscht, damit der Durchschnitt besser aussieht. Ja, kann man, kann man, machen, kann man machen. Aber bei manchen, bei manchen Manchen sieht man es ja doch, äh, gerade die alten Hasen, die vor zehn Jahren, zwölf Jahren angefangen haben, deren Videos und Posts und so weiter sahen damals auch schrecklich aus. Also einfach mal anfangen.
1: Ganz kurz, Dwayne, Dwayne Johnson hat 308 Millionen Follower. Bei Instagram, der hat auch mal bei Null angefangen. Ja,
0: der ist auf jeden Fall, der hat aber auf jeden Fall einen soften Start, würde ich sagen. Aber klar, der hat auch als Schauspieler und vorher als Wrestler bei Null angefangen. Richtig. Also es gibt ja diese, diese Übernachterfolge, gibt es ja in der Regel nicht. Die Leute haben ja oftmals Dekaden in ihre Karriere gesteckt. Ja,
1: die werden immer gern so kommuniziert, ne? Also, na klar, ich, ich sehe jetzt Beyoncé Knowles auf der Bühne, voll krass Superstar. Dass Beyoncé Knowles aber irgendwie, seit sie vier Jahre alt ist, äh, über irgendwelche Contests geschliffen wurde von ihren Eltern oder geschleift wurde von den Eltern, das wissen die wenigsten, weil jetzt sie Superstar, aber ist es ist immer dasselbe: den Weg dahin wollen, wollen, will man ungern gehen, aber die Lorbeeren, die möchten alle gerne, äh, auch das ist typisch menschlich. Aber ist ja auch okay. Aber man muss wissen, dass man halt was für, für Erfolg muss man halt was tun. Das ist einfach so. Ne? OMR, ich war damals auf einer der ersten OMRs, glaube ich vor zehn Jahren, äh, damals in der großen Freiheit mit irgendwie keine Ahnung, ich glaube tausend Leuten. Ja, und jetzt sind 70.000 Also ist über das Gleiche. Super
0: Schli äh, Schlusswort. Vielen lieben Dank, Björn. Ähm, ja, ihr findet Björn überall. Ähm in Social Media unter natürlich dem Namen Björn Tantau auch in Google. Einfach mal googeln. Und dann auf äh, wahrscheinlich auf LinkedIn ist die beste Plattform, oder, wo man dir fo folgen kann?
1: LinkedIn sehr gerne, natürlich auch sonst. Äh, also wie gesagt, ich ich heiße tatsächlich heiß, das heißt überall Björn Tantau immer mit OE. Also natürlich der Handle ist OE. Also facebookcom Tantau, TikTok äh, Björn Tantau. Aber ansonsten klar auch bei Google oder auf meiner Webseite Tantau.com mit OE. Da bin ich immer gerne erreichbar. Und äh, wer Interesse an einer äh, an einer an, wer Interesse daran hat, in Social Media erfolgreich zu werden, einfach gerne melden dann sprechen wir mal und finden daraus, ob ich da helfen
0: kann. Super, ansonsten schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es äh, das nächste Gespräch gibt. Ähm, vielen lieben Dank. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn ihr das Interview bei YouTube gesehen habt. Ansonsten gerne auch eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Darüber freue ich mich auch immer besonders. Und wenn du wissen willst, wie du deine Website-Rankings verbessern kannst, dann bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash seocheck für einen persönlichen Videocall mit mir oder meinen Kollegen, wo wir dir konkrete Tipps geben. Schreibt gerne rein bei Apple Podcast, welchen Podcast ihr ähm, gehört habt. Da gebe ich gerne auch Feedback weiter. Und dann hören wir uns oder sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, Björn. Danke dir.